0: Les aventures de Sherlock Holmes, le soldat blanchi. « Oui, monsieur. C'est tout, monsieur Godfrey, cela. Il a toujours été courageux. Il n'y a pas un arbre du parc, monsieur haut duquel il n'est grimpé. Rien ne l'a arrêté. C'était un brave enfant. Et... Oh, monsieur, c'était un homme brave. »« J'ai bondi. Attention, ai-je crié. Vous avez dit « c'était ». Vous parlez de lui comme s'il était mort. Qu'est-ce que tout ce mystère Qu'est devenu Godfrey Hemsworth ?» J'ai empoigné le vieillard par l'épaule, mais il s'est esquivé. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Non, de demander au maître. Lui sait. Ce n'est pas à moi de me mettre entre vous deux. » Il allait quitter la pièce, mais je l'ai retenu par le bras. « Écoutez, lui ai-je dit. Vous allez répondre à une seule question avant que vous partiez, même si je dois vous garder ici toute la nuit. Godfrey est-il mort ?» Il n'a pas pu soutenir mon regard. Il était comme un lapin hypnotisé. La réponse s'est échappée de ses lèvres. Elle était aussi terrible qu'imprévue. « Je préférerais qu'il fût mort !» Il a crié cela, s'est libéré et s'est précipité hors de la chambre. « Vous devinez, Monsieur Holmes, dans quel état d'esprit je suis retourné à mon fauteuil. La phrase du vieillard ne me semblait pas offrir beaucoup d'explications. » D'évidence, mon pauvre ami avait été impliqué dans une affaire criminelle ou du moins infamante qui mettait en cause l'honneur de la famille. Le colonel avait fait partir son fils pour le cacher au reste du monde de peur qu'un scandale n'éclata. Godfrey était assez aventureux. Il se laissait facilement influencer par son entourage. Sans doute était-il tombé entre de mauvaises mains qui l'avaient entraîné. Sale affaire dans ce cas. Néanmoins, mon devoir me commandait de le retrouver, de l'aider. J'étais en train de réfléchir quand j'ai tourné la tête. Godfrey Hemsworth est apparu devant moi. Mon client s'interrompit en proie à une émotion profonde. « Poursuivez, je vous en prie, lui dis-je. Votre problème présente quelques données tout à fait particulières. » Il était de l'autre côté de la fenêtre, monsieur Holmes, dehors, et il collait la tête contre le carreau. « Je vous ai dit que j'avais contemplé la nuit. Ensuite, j'avais laissé les rideaux partiellement ouverts. Sa silhouette s'est encadrée dans leur entrebâillement. La fenêtre était une porte-fenêtre. Je pouvais donc le voir en entier, mais c'est sa figure qui m'a frappé. Il était mortellement pâle. Jamais je n'ai vu d'homme aussi blanc. Je suppose que les fantômes doivent avoir cette blancheur. Mais ses yeux me regardaient, et c'était des yeux d'homme vivant. Quand il a vu que je le regardais à mon tour, il a fait un bond en arrière et il a disparu dans la nuit. » monsieur Holmes, il y avait quelque chose de, de troublant. Je ne parle pas de ce visage spectral qui luisait tout blanc comme du fromage dans l'obscurité. Je pense à une impression plus subtile, à quelque chose de, de furtif, de sournois, de, de coupable. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le garçon franc et viril que j'avais connu. Je suis demeuré là, stupide, horrifié. »« Mais quand on a joué au soldat pendant deux ans avec le frère Boer comme partenaire, on ne perd pas longtemps la tête et on réagit promptement. À peine Godfrey avait-il disparu que j'étais devant la fenêtre. La croisée fonctionnait mal et j'ai eu du mal à l'ouvrir. Finalement, j'ai pu passer dans le jardin et j'ai couru dans l'allée en suivant la direction que je l'avais vue prendre. L'allée était longue et la lumière pas trop bonne, mais il m'a semblé apercevoir quelque chose qui se déplaçait devant moi. J'ai continué à courir, je l'ai appelé par son nom, mais sans succès. Quand je suis arrivé au bout de l'allée, je me suis trouvé à un croisement. Plusieurs sentiers conduisaient dans diverses directions à des dépendances. Je suis resté hésitant. C'est alors que j'ai entendu distinctement le bruit d'une porte qui se fermait. Pas derrière moi dans la maison, mais devant moi, quelque part dans l'obscurité. Assez distinctement, en tout cas, pour que je sois sûr, monsieur Holmes que je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Godfrey s'était enfui, m'avait fui, et il avait refermé une porte derrière lui. Je l'aurais juré. Quoi faire J'ai passé une nuit agitée. J'ai tourné et retourné l'affaire dans ma tête, tout en essayant de découvrir une théorie qui rendrait compte de tous les faits. Le lendemain, j'ai trouvé le colonel plus conciliant, et comme sa femme observait que dans le voisinage, certains endroits ne manquaient pas d'intérêt, j'ai saisi cette occasion pour demander si je ne pourrais pas, sans les déranger, passer chez eux une autre nuit. Un acquiescement bourru du vieil homme m'a donné tout un grand jour pour me livrer à mon inspection. Déjà, j'étais persuadé que Godfrey se cachait non loin, mais il me restait à savoir où, « Et pourquoi La maison était si vaste, si pleine de coins et de recoins, qu'un régiment aurait pu se dissimuler à l'intérieur sans que personne n'en eût rien su. Si elle abritait le secret, il serait bien difficile à découvrir. Mais la porte que j'avais entendu se fermer n'était certainement pas une porte de la maison. Je devais donc explorer le jardin. Exploration qui s'annonçait aisée, car mes hôtes avaient leurs occupations, et me laisser libre de me promener à mon gré. Il y avait plusieurs petites dépendances, mais au bout du jardin se dressait un bâtiment isolé assez important, assez grand, pour servir de résidence à un jardinier ou à un garde-chasse. Ne serait-ce pas sa porte que j'avais entendue Je me suis approché d'un air désinvolte, comme si je faisais le tour du domaine. Sur ces entrefaites, un petit homme barbu et alerte en habit noir et chapeau melon, pas du tout le type jardinier, est apparu sur la porte. À mon étonnement, il l'a refermé derrière lui, à clé, et il a mis la clé dans sa poche. Puis il m'a dévisagé, non sans surprise. « Vous faites un séjour ici » m'a-t-il demandé. J'ai expliqué qui j'étais et j'ai dit que j'étais un ami de Godfrey. C'est bien dommage, et je lancé négligemment qu'il soit parti en voyage. Il aurait été heureux de me voir. Sûrement, c'est bien vrai, m'a-t-il répondu d'une manière un peu hypocrite. Mais sans doute reviendrez-vous à une époque plus propice. Là-dessus, il s'est éloigné. Quand je me suis retourné, j'ai remarqué qu'il était resté à me surveiller, à demi caché par les lauriers qui formaient un massif au bout du jardin. J'ai bien regardé la petite maison quand je suis passé devant, mais les fenêtres étaient protégées par de lourds rideaux. À ce qu'il m'a semblé, elle était vide. Je risquais de gâcher mes chances et même d'être obligé de vider les lieux si j'étais trop audacieux, car je sentais que je continuais d'être surveillé. Je suis donc rentré en flânant à la maison et j'ai attendu la nuit avant de reprendre mon enquête. » Quand il a fait noir et que tout est devenu paisible, je me suis glissé dehors par la fenêtre et je me suis dirigé aussi silencieusement que possible vers le pavillon mystérieux. Je vous ai dit qu'il y avait aux fenêtres de lourds rideaux, mais en plus les volets avaient été fermés. À travers l'un d'eux, cependant, brillait une lueur qui a retenu mon attention. J'étais en veine. Le rideau n'avait pas été tout à fait tiré, et dans le volet, une fente me permettait de voir l'intérieur de la pièce. C'était une pièce assez gaie, avec une grosse lampe et un bon feu. En face de moi était assis le petit bonhomme que j'avais vu le matin. Il fumait la pipe et lisait un journal. Mmh. « Hum Quel journal » demandai-je. Mon client parut ennuyé par cette interruption. « Quelle importance Une importance extrême !»« Réellement, je n'y ai pas fait attention. »« Peut-être avez-vous remarqué s'il avait le format d'un quotidien ou d'un hebdomadaire ?»« Maintenant que vous m'y faites penser, il n'était pas d'un grand format. C'était peut-être le spectateur, mais j'ai eu peu de temps à perdre pour de tels détails, car un deuxième homme était assis le dos à la fenêtre, et j'aurais juré que ce deuxième homme était Godfrey. Je ne distinguais pas son visage, mais je connaissais suffisamment la courbure de ses épaules. » Il s'appuyait sur son coude dans une attitude de grande mélancolie. Le corps tourné vers le feu. J'étais en train de me demander ce que je devais faire quand on m'a tapé brusquement sur l'épaule. Le colonel Hemsworth était à côté de moi. « Par ici, monsieur, » a-t-il commandé à voix basse. Il a marché sans ajouter un mot jusqu'à la maison et je l'ai suivi dans ma chambre. En passant dans le vestibule, il avait pris un réveil. « Il y a un train pour Londres à huit heures et demie. »« Le cabriolet sera devant la porte à huit heures. » Il était blanc de rage. En vérité, je me sentais moi-même dans une situation si fausse que je n'ai pu que balbutier quelques excuses incohérentes en arguant de mes inquiétudes pour mon ami. « L'affaire ne souffre pas de discussion, » m'a-t-il répondu d'un ton sec. « Vous avez commis une intrusion indigne dans notre vie privée. Vous avez été accueilli comme un invité et vous vous êtes conduit comme un espion. »« Je n'ai rien à ajouter, monsieur, sinon que je désire ne jamais vous revoir. »« Alors j'ai perdu patience, monsieur Holmes, et j'ai parlé avec quelque chaleur. » J'ai vu votre fils et je suis convaincu que pour une raison qui vous est personnelle, vous le dissimulez au monde. Je n'ai aucune idée des motifs qui vous poussent à le retrancher de la circulation, mais je suis sûr qu'il n'est plus un être libre. Je vous avertis, colonel Hemsworth, que tant que je ne serai pas rassuré sur la sécurité et le bien-être de mon ami, je n'épargnerai aucun effort pour élucider le mystère et je ne me laisserai intimider ni par une parole ni par un acte. Le vieux bonhomme m'a lancé un regard diabolique et j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Je vous l'ai dépeint comme un vieux géant tout en os. Bien que je ne sois pas une mauviette, j'aurais eu du mal à lui tenir tête. Après un dernier regard furieux, il a pivoté sur ses talons et il a quitté ma chambre. Pour ma part, j'ai pris le train de huit heures et demie avec l'intention d'aller tout droit chez vous et de solliciter conseil et assistance. Tel fut le problème que m'exposa mon visiteur. Il présentait, comme l'a déjà compris le lecteur attentif, de sérieuses difficultés, car le choix des moyens était limité pour trouver la solution. Élémentaire il l'était, certes. Il comportait pourtant quelques détails neufs et intéressants, en l'honneur desquels il me sera pardonné de l'avoir exhumé de mes archives. » Fidèle à ma méthode d'analyse logique, j'entrepris de serrer les éléments de plus près. « Les domestiques, demandai-je, combien y en avait ils dans la maison À mon avis, il n'y a que le vieux maître d'hôtel et sa femme. La vie là-bas m'a paru des plus simples. Dans le pavillon, pas de domestiques, aucun, à moins que le petit barbu n'en soit un. Il m'a semblé cependant être d'une classe supérieure. Hum, très intéressant. Vous êtes-vous rendu compte si les repas étaient portés d'un bâtiment dans l'autre ?»« À présent que vous y faites allusion, j'ai vu le vieux Ralph qui portait un panier dans le jardin en se dirigeant vers le pavillon. Sur le moment, je n'ai pas pensé que le panier pouvait contenir des provisions. « Avez-vous fait une enquête locale ?» Oui, j'ai bavardé avec le chef de gare et avec l'aubergiste du village. J'ai simplement demandé s'ils savaient quelque chose sur mon vieux camarade Godfrey Hemsworth. Ils m'ont affirmé tous les deux qu'il faisait un voyage autour du monde. Après la guerre, il serait rentré à la maison puis serait reparti presque tout de suite. L'histoire est évidemment acceptée par les gens des environs. Vous n'avez pas manifesté de doute? Non. « Très bien. L'affaire mérite certainement une enquête. Je vous accompagnerai à Tuxbury-Old Park. Aujourd'hui ?» Il se trouvait qu'à l'époque, j'étais en train d'éclaircir le mystère qui, une fois élucidé, compromit si gravement le duc de Greyminster. J'avais aussi reçu mandat du sultan de Turquie de me livrer à une opération que je ne pouvais négliger sans de sérieuses complications politiques. Ce ne fut donc pas avant le début de la semaine suivante, comme me le confirme mon agenda, que je pus partir en mission dans le Bedfordshire, en compagnie de M. James M. Dodd. Sur notre route vers Euston, nous prîmes en charge un gentleman grave et taciturne, à cheveux gris -acier, avec lequel j'avais procédé à divers arrangements préalables. « Je vous présente un vieil ami, » dis-je à Dodd. « Il est possible que sa présence s'avère tout à fait superflue, à moins qu'elle ne soit au contraire capitale. » Il n'est pas nécessaire d'en dire plus long dans l'état actuel des choses. Les récits de Watson ont sans doute accoutumé le lecteur au fait que je ne gaspille pas mes mots et que je ne dévoile pas mes plans tant qu'une affaire n'est pas réglée. Dodd parut surpris, mais ne dit rien, et tous trois nous poursuivîmes ensemble notre voyage. Dans le train, je posai à Dodd une question dont je désirais qu'elle fût entendue par notre compagnon. « Vous m'avez dit que vous aviez vu le visage de votre ami à la fenêtre, avec une netteté suffisante pour que vous ne puissiez douter de son identité. »« Je n'en ai aucun doute. Il avait le nez collé contre le carreau. La lumière de la lampe l'éclairait à plein. »« Ce ne pouvait pas être quelqu'un lui ressemblant ?»« Pas du tout, c'était lui. »« Mais vous m'avez dit qu'il avait changé. » Seulement son teint. Il avait le visage, oh, coq, co Comment le dépeindre? Le, le visage blanc comme un ventre de poisson. Il était complètement décoloré. Était-il également blanc partout? Non, je ne pense pas, mais je n'ai vu que son front quand il a collé la tête contre la fenêtre. L'avez-vous appelé? J'étais trop stupéfait, trop horrifié aussi. Puis je l'ai poursuivi, comme je vous l'ai raconté, mais sans résultat. Mon dossier était pratiquement complet. Il ne lui manquait plus qu'un petit élément. Quand, après une interminable randonnée en voiture, nous arrivâmes à l'étrange vieille maison de campagne qu'avait décrite mon client, ce fut Ralph, le maître d'hôtel âgé, qui nous ouvrit. J'avais loué la voiture pour la journée, et j'avais prié mon ami de ne pas en bouger avant que je lui fisse ce signe. Ralph, tiré comme une pomme, portait le costume conventionnel, veste noire et pantalon poivre et sel, avec une seule variante curieuse. Des gants de cuir brun qu'il se hâta de retirer dès qu'il nous vit et qu'il posa sur la table de l'entrée quand il nous introduisit. Je suis doté, comme mon ami Watson l'a parfois observé, de sens anormalement développés. Or, une odeur, faible, mais insistante, me chatouilla les narines. Elle semblait émaner de la table de l'entrée. Je me retournai, posai mon chapeau dessus, le fis tomber, me baissai pour le ramasser, et amenai mon nez à moins de vingt-cinq centimètres des gants. Indiscutablement, c'était des gants que provenait cette bizarre odeur de goudron. Mon dossier, cette fois, était complet. Hélas, quand je raconte moi-même les histoires, j'étale mes astuces, tandis que Watson, lui, cache soigneusement ce genre de maillon dans la chaîne, ce qui lui permet de produire des effets finals sensationnels. Le colonel Hemsworth n'était pas dans sa chambre, mais au reçu du message de Ralph, il ne tarda pas à arriver. Nous entendîmes son pas vif et pesant dans le couloir. Il ouvrit la porte brusquement, et il se roi dans son bureau avec la barbe en bataille et le visage tordu de passion. Jamais je n'avais vu de vieillard si terrible. Il tenait à la main nos cartes de visite, il les déchira en mille morceaux. « Ne vous ai-je pas déclaré, infernal touche à tout, que je vous chassais d'ici Que jamais je ne revois votre maudite tête Si vous entrez ici à nouveau sans ma permission, je serai dans mon droit. Si juste de violence, je vous abattrai. Par Dieu, oui, je vous abattrai, monsieur. Quant à vous, monsieur, il se tourna vers moi, cet avertissement vaut également pour vous. Je connais votre ignoble profession, mais allez exploiter ailleurs vos talents. Ici, ils n'ont pas à s'exercer. »